0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。最近那个后裔弃兵非常的红，所以我也跟风追了一下。幸好只有七集，花了不会太多时间哦。那看的过程其实就会发现，他的那个主角的原型是 b o b b i e Fisher， 应该是这样念的。那他还有一部传记电影是出奇制胜，也蛮值得看的。那我在看后裔弃兵的时候呢？脑海里面就一直浮现《再见平庸世代》这本书，因为这本书里面有几个章节就讲到西洋棋，然后是一些特殊的西洋棋比赛，尤其是我看到后一弃兵最后一集，他们封盘之后，女主角的朋友在电话里面帮他出谋划策，那讲的其实就是跟这本书里面提到的一些棋。下棋的方式、比赛的方式还蛮接近的，所以呢，我就决定这个礼拜来讲这本书《再见平庸世代》。那开始讲这本书之前呢，我也要介绍一下这个作者，因为这个作者本身也是一个很厉害的西洋棋高手。他在15岁的时候就赢得纽泽西西洋棋大赛冠军， 1 6岁的棋力就已经相当于今天全美100大棋手了。不过他后来就跑去读经济了，所以他现在就是个经济学家。那这些很会下棋的人，就我看过的电影啊，或者是那个小说啊，好像都是很年轻，几乎都是小时候就展露出才华的。所以如果你已经迈入中年了，然后看的电影觉得说想去学下棋的话，我们可能只能跟公园的老辈一样去那边打发时间了。好，那因为这一本书的作者本身就是西洋棋的高手，所以他在那个书里面提到哦，我先讲一下这本书在讲什么好了。他大概是在讲这个时代经济发展的过程中，人类的嗯该怎么说？应该说他在分析每个人在这个新型经济的时代里面所处的位置。他特别强调，如果你在这个时代还用旧时代的方法打拼的话，可能就会被时代抛弃，然后被整个洪流给冲走。那有点像我们以前讲过的 M 型化的社会一样，就是厉害的人就越来越厉害，然后往上爬的人就不断不断的往上爬，跟不上这个时代的人慢慢就会被抛弃，然后落入中低阶层。这样。那为什么我在看《后羿弃兵》的时候会一直想到这本书？就是因为他在里面几个章节有提到一个所谓自由棋的下法哦，所谓的自由棋其实就是西洋棋，只是呢，他在规则的部分跟一般西洋棋不太一样。如果你有看那个后羿弃兵的话，你会发现西洋棋就是传统上两个棋手面对面坐着，然后就在棋盘上下自己的棋，反正就想办法打败对手嘛。那这个过程中，当然就。不能作弊，不能查资料哦，不能翻书，更不能打电话问人。当然，在最后一集，你会发现封盘之后，女主角的朋友有跟她通电话哦，有跟给她一些建议。棋王呢，他其实也在封盘之后被女主角发现哦，另外另外一场被女主角发现说他们在讨论封盘之后的棋局，所以封盘之后其实这样算不算作弊也很难说。不过，自由棋就完全不管这些了。他说：“你可以翻书，可以查电脑，也可以打电话给 g r o n m a s t e r 秦毅，甚至求神问卜、卜龟都可以。”所以呢，西洋棋大师卡斯帕洛夫开玩笑说：“即使有魔鬼相助，可能也不算犯规。反正呢，重点就是你下了什么棋，至于你怎么样想出这个棋步的，自由棋是不管的。”所以在自由棋比赛的时候，根据书上的描述，你就可以发现。很特殊的现象哦，这个因为既然不不排斥你查任何的资料，所以这个自由棋跟传统的比赛是不一样的，它是有时间限制的，通常一盘只有60分钟，就是你得在60分钟以内决胜负就对了。然后在比赛的时候呢，通常我们为了效率，电脑就是不可或缺的东西，毕竟你打电话再怎么快也快不过电脑、啊，所以呢，这一些自由棋的选手反而。会在软体上下特别多的功夫，他们会收集世界上重要的西洋棋比赛，然后把这些比赛的过程全部建档，然后弄到他们城市的资料库里面去。甚至呢，他们在比赛的时候可能不会只有一台电脑，因为自由棋的，也就是西洋棋的电脑城市其实非常多种。那他们会可能同时有两台甚至三台电脑。再计算接下来的棋步应该怎么走会比较胜率比较高，然后呢，他们也不会完全信赖电脑，所以呢，有时候会把 A 电脑算出来的棋步丢给 B 电脑去测试，看看到底是不是真的比较好。就在这样子高压高效率的操作过程中跟对手比赛，所以其实是人家电脑对上对面的人家电脑，有点人机一体的感觉啦。那这个讲到那个后羿弃兵的最后一集，其实也是一个团队对一个团队的比赛，彼此都想尽办法的要推演出对手可能的下一步棋，然后呢找出胜率最高的做法，去拿下最后的胜利。那如果今天，因为那个后羿弃兵的年代是在一九六几年，还不到一九七零年，所以那个时候电脑没有这么厉害，但是在我们这个时代来说， 1 9 9 7年深蓝就已经打败世界棋王了。更之后的很多的那个西洋棋城市，在硬体不断的推陈出新的情况下，其实胜率对等的胜率是越来越高的。所以，如果我们现在能够透过时光机丢一台有西洋棋城市的电脑给后羿弃兵的女主角的话，我想她那些朋友可能用处就没有那么大了，因为电脑对于分析棋局的。速度跟计算之后的起步，据说一台好的电脑哦，一台强大的电脑是可以推到十几步之后的棋局的。但是一个优秀的西洋棋大师大概只能推到十步左右而已。那在这样子的情况下，其实电脑的一面就比人类还要高了。那自由棋就是透过人加上电脑在比赛。那既然刚,刚讲到说电脑这么厉害的话，那还要人做什么呢？其实人还是需要有一些判断力的，你必须在一些关键的时刻决定电脑给你的起步是不是真的是对的或胜率高的。这是有在自动化工厂工作过的人、上班过的人应该都知道的东西。就是我们还是要排除一些意料外的状况，或者是说出状况的时候，人类还是要介入。说到人类要介入，书上还有给一个很有趣的例子，他说如果今天是一个纺织工厂的话。现代化的纺织工厂大概只需要一个人加一条狗就好了。那这一个人跟一条狗到底要做什么呢？人的工作不是去照顾机器，人的工作是负责喂狗，然后狗的工作呢是负责阻止人类接近机器。是让我们换个角度想，如果今天有一个人跟一个很强大的电脑同时给你某一个建议的时候，你会比较相信谁？事实上。如果今天电脑是针对某一个状况设计出来的，然后软体也是针对某个状况设计出来的，在这样子的前提下，我们通常会比较相信电脑，因为我们知道电脑城市只要没有 bug 的话，那基本上它是不会犯错的。那人类有时候会有情绪啦，或者是前一天晚上没睡饱啦，各种可能性导致他的判断力失去，然后呢做出一个错误的判断。所以在很多时候，我们反而是比较相信电脑。就像如果今天是一条自动化的生产线跟一个老师傅在制作生产某一项产品，你会觉得哪一个生产出来的东西会比较快，然后品质比较稳定的？我想以大量制造来讲，生产线自动化的生产线生出生产出来的东西，它的品质是相对稳定的。那老师傅呢，可能是。前几样刚做出来的产品非常精致，非常厉害，远远超过电脑制作。但是随着他的精神下降，哈，开始疲劳，然后手脚开始发酸，你就会发现工作的品质、生产的品质、品质就会渐渐的下降。好，那我们再回来讲西洋棋。在这种情况下，就有人问西洋棋大师杜纳尔打算用什么样的招式对付这些电脑？那？他就回答一句话，他说大概是榔头吧，哦，就是拿铁锤铁锤去敲坏电脑比较快。那事实上，在电脑界，这算是我自己的那个职业病吧，就搞软体的就会想到这些东西。事实上，软体跟电脑在1997年的时候就已经打败世界棋，以西洋棋的方式打败世界棋王了。那前几年 ，Google 的电脑又打败了在围棋界打败了围棋界的棋王。这时候再再显示，在确定的规则范围内，其实电脑的运算速度已经远远超过人脑的运算速度了。当然，你要说电脑没有思考能力，那当然是正确的，因为电脑做的事情目前看来就是一个计算，跟把旧有的、既有的资料整理出来，找出一个最佳的解决方案，这样子而已。那说到这个呢，就想到我们礼拜一的时候是这个月的线下说书会。那我们那个时候挑的是《当哲学家遇上乌龟》，里面就讲到图灵测试。图灵测试的概念其实很简单，其实如果我们今天把一个机器人跟一个真人分别丢进一个房间，个别的房间哦，然后你不知道哪一间房间是机器人，哪一间房间是人类。然后呢，你就透过一些问题对话去询问。如果机器人能够让你感觉不出来它是机械，你分不清楚哪一个房间是真的人，哪一个房间是真的机器人，那就表示机器人通过了图灵测试。那在这种情况下，你要怎么去说它是不是人类？因为你已经在看不到它的情况下，你已经分辨不出来了。换一个角度说，就是。人类其实就是不断的经过图灵测试的机器。那当然，在哲学的层次，这里面就隐含了一个想法，就是当功能一样的时候，我们就会认为它们是相同的东西，也就是把人类当成是机器了。然后呢，只要能够执行跟人类这个机器一模一样功能的机器，那我们就会觉得它也是人类。有点，如果 a 无限趋近于 b 的时候呢，那 a 就相当于 b。哦 ，A 就等于 B 这种概念，那当然，这个如果更往下讲，就会产生很多哲学的成，那个讨论了。像我们还有讨论到那个西修斯战舰的哲学问题，就是西修斯战舰在打完战之后呢，被收藏起来，那时间越来越久之后呢，就会有一些木头会损毁，会烂掉。那为了维护它的完整性呢，我们就会把木头给抽换掉，换成新的。时日一久，就会发现原本的零件全部都被换过一轮了。那请问这一艘船还叫做西修斯战舰吗？那如果换成人类，其实现在很多的那种科幻作品，不管是小说啦还是漫画，都有类似这样子的概念。如果我们的身体哦可以换成机器，全身都换掉，甚至更极端一点。我们的大脑如果可以把你的记抽出来，抽出来，然后放到一个电脑镜片里面去，连大脑都换成电脑镜片，请问这样子还算是同一个人吗？我、哦、这就是人格同一性的讨论啊。那还有谈到一个比较特别的、引发大家深思的一个问题，就是半脑人。现在有一些医学技术显示。人类即使失去半个大脑，也都还能正常存活，而且记忆没有明显的受到影响。极端一点的思考，如果未来有一天我们可以把大脑分开，左右脑个别分开放到不同身体里面去的话，就我们刚刚讲的，其实一半的脑袋是可以，还是可以继续生存下来，甚至记忆没有明显的改变。那以这个假设为前提的话，如果我们把大脑分成两半，哦，左右脑分开，个别放到不同的身体里面去的话，请问这样子这两个新的人还算是原本的那个人吗？我、哦、这就是一个人格同一性的问题问题讨论。那当然没有标准答案啊，我们也还没有到那个科技。好，那回来讲夕阳起。其实《再见，平庸时代》讲的就是在这个时代，如果你没有办法跟上。科技的应用的话，你就会被远远的抛在时代的后端。像西洋棋这种游戏就是这样子的一个例子。其实很多的软体，或者是很多那种小型新创公司，会透过西洋棋软体来测试自己的城市功力。那我们也可以透过这种人机一体的方式。书上有提到几个比较特特别的，大家可以自己在家里玩的，就是。我们现在有很多的那个西洋棋软体、西洋棋游戏软体可以下载，有些是免费的啊，有些可能要花点钱才能买。那重点是你有这样子一套软体之后，你就可以单独的在电脑上跟电脑下棋。电脑程式其实还是有棋力的分别，你可以自己去设定一下。当然，你如果很厉害的话，就直接讲那种大师级的那种棋力，可能已经是有世界排名的水水准的。那另外一个玩法呢，就是一样这样子的城市，然后呢，你在跟电脑下棋的时候呢，你可以再开另外一个城市跟电脑对弈。只是呢，你是自己哦，你是人加上电脑城市跟电脑城市对弈，这样子的方式可以做什么？除了享受下棋的乐趣之外呢，你可以训练自己判断电脑提供的建议的能力。就是两个电脑城市在互相下棋的时候呢，你可以决定你这一边的城市算出来的那个棋步，你要不要听他的？那根据作者自己的经验，他本身是一个已经是一个西洋棋高手了，然后他在跟电脑下棋的时候呢，基本上他会预先假设电脑给他的棋步是正确的，所以一般来说，只有在关键时刻他发现。电脑的起步可能会有翻盘的问题的时候，它才会介入。这就有点像我们日常生活中，可能会有很多的高科技工具在辅佐啊、哦。假设简单一点，像扫地机，我家就好几台。但是扫地机没办法扫到角落，哈、哦，是一个问题。那第二个就是扫地机，虽然大大多数时候不会出错，但是偶尔你就会碰到它会卡在奇怪的地方，或者是。明明平常都可以正常经过、正常扫过的区域，它那一天就是出状况了。在演算法中，其实有时候就会藏着一些 bug。那这些 bug 你就要有能力去判断，说哦，它是有问题的。在这个时候，人类要介入，我们要介入去处理这个程序。这很像是在一般的生产线上班的设备工程师。一般来说，我们并不会介入设备的生产工作，哈，不会介入任何生产线上的事情。但是设备工程师还是有很重要的存在意义，就是当设那个生产线出现状况的时候，我们就要介入去排除。所以，在建平用《时代》这本书，其实讲的就是，如果你要跟上现代的科技，哦，跟上现在的经济趋势，那你要做的不仅仅是读很多书、学很多东西，你更重要的是你要学着跟这个时代的科技合作。好，那这本书因为看了那个后裔弃兵啊，我也建议大家去看一下那个原型的那个棋王的电影《出奇制胜》，还蛮好看的。那因为看了这部西洋棋的那个美剧之后呢，就想到了这本书。其实这本书已经看过很久了，年代也有点久了。它的出版日期是2015年的七呃二、哎、月，所以到现在五年五年多了。那博客啦，我看了一下，应该还有书。如果喜欢的话呢，可以自己上网找一下。今天的节目呢，就先到这边，谢谢大家收听，拜拜。